0: Siendo las 8 y cuarto en nuestra querida Buenos Aires, seguimos con más noticias de en Pasadas por Alto. Han pasado más de 17 años desde el incendio del taller textil clandestino situado en la calle Luis Viale, en el que murieron 6 personas. A pesar de esto, ni los dueños del taller clandestino, ni ningún funcionario de la ciudad encargado de las inspecciones, ni los miembros de la policía que daban protección a la industria textil, esclavizante y criminal, recibieron condenas. La familia de los trabajadores textiles siguen luchando por memoria, justicia y renovaron el pedido de expropiación de esas instalaciones. Hace dos años, los extrabajadores denunciaron que los dueños tienen abierto un taller clandestino en el fondo de la propiedad. Eh, para esto estamos tratando de conectarnos con una sobreviviente, con Lourdes Hidalgo. Eh, la, que es integrante de la Comisión por la Memoria y Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale. Esto es una noticia que nosotros tocamos frecuentemente acá uh -huh. en el programa Pasadas por Alto. Es importante recordar porque, vamos a ser sinceros, hoy en día siguen habiendo muchísimos lugares clandestinos en los cuales se siguen eh, esclavizando haciendo trabajos bastante forzados en situaciones bastante horribles donde no hay ningún parámetro de seguridad, no hay nada que les garantice a las personas que están trabajando en las instalaciones, en los talleres, que van a poder estar seguros y no hay forma de poder evitar, digamos, que esto vuelva a suceder. Esta es la lucha que tienen en este momento de la Comisión por la Memoria y Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale, poder evitar que esto siga pasando y que pase en otros lugares.
1: Sí, esto se da también eh, en la semana dentro del de eh, el Día Mundial contra la Trata, en donde la Comisión por la Memoria y la Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale invitaron a eh, armar de manera colectiva una placa que formara parte del monolito que se coloca en el sitio donde funcionaba este taller clandestino. ...y donde ocurrió la masacre de Luis Viale... ...creo que ya la tenemos conectada entonces a Lourdes Hidalgo... ...quien es una sobreviviente de la masacre del taller de Luis Viale... ...y una integrante de esta comisión por la memoria y la justicia... De, ...por los obreros de textiles de Luis Viale... ...¿cómo estás Lourdes? Buenos días... ...Florencia te habla y Lautaro acá en el piso... Uh,
2: ...buen día, eh, ¿cómo está Florencia? Un saludo a todos los que componen la radio tribu. Hola. Gracias por la invitación.
0: Por favor, muchas gracias por estos minutitos que vas a compartir con nosotros. Eh, para poder comenzar, queríamos primero entender la situación del reclamo que están llevando a cabo. Eh, ¿Cuál es la situación? Eh, si tienen a alguien que está conversando con ustedes y las están ayudando a poder llevarlo a cabo y qué es lo que están pidiendo.
2: Sí, lo que estamos pidiendo eh, que el lugar sea un sitio de memoria contra la trata de personas con fines de explotación laboral, son 17 años y 4 meses que se cumplió el día 30 y se presentó el proyecto de ley a congreso y eso es lo que estamos pidiendo, que los diputados tomen este pedido en sus manos y este proyecto sea aprobado.
0: ¿En qué condiciones queríamos saber se si encontraban cuando estaban en el taller? Y queríamos también saber en qué condiciones, si sabes, está el taller hoy en día y si sigue funcionando.
2: Sí, eh, el lugar estaba en unas condiciones muy malas eh, estas muertes eran evitables porque antes de ese 30 de marzo del 2006 hubo otro incendio dentro del taller, nadie hizo caso porque todos sabían lo que estaba pasando ahí adentro, uh -huh. como la policía, los funcionarios del gobierno de la ciudad de ese año, como los patrones llamados Jaime Abraham Heiler y Daniel Alberto Fischberg, más con la complicidad de los capataces, Sillerico y Corea. Todos ellos sabían lo que estaba pasando, porque el lugar era muy notorio. Si tú entrabas al lugar, se veía en las malas condiciones que estuvo, hasta las instalaciones eléctricas. El lugar era cesado, no tenía ventilación, como también tenía un solo baño para las 65 personas porque ahí estuvimos 65 personas entre ellos 25 niños
1: no,
2: nuestras piezas estuvieron separadas de tela, nylon eh, y madera eh, el lugar estaba dividido en tres partes, era un galpón cesado y dividido en tres partes la planta baja fue el taller y el primer piso y entrepiso era donde nuestras piezas estaban separadas uh -huh. de esos materiales que mencioné y incluso donde yo vivía es era el entrepiso donde tenía una escalera precaria y muchas veces incluso se fueron a caer trabajadores y como niños de ahí arriba
1: claro y... y ese 30 sí, no, perdón. Bueno, sí, no 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 perdón perdón Lourdes adelante
2: sí y ese 30 de marzo del 2006 a nosotras nos dejó con las cicatrices que nunca sanarán a pesar pasaron 17 años para mí esos 17 años es como fuera 17 días y no se olvida.
1: Bien, eh, estamos hablando con Lourdes Hidalgo, sobreviviente de la masacre del taller eh, clandestino de Luis Viale, como ella estaba contando, eh, allí había 65 personas el día de, de la tragedia y ya han pasado 17 años. En estos 17 años yo sé que ustedes han llevado adelante eh, no solo eh, muchas movilizaciones para tratar de que el lugar sea considerado un lugar, eh, un sitio por la memoria para poder recordar a las personas que perdieron su vida ahí, pero también no hubo una sentencia firme contra los dueños de, de este taller, sabes por qué fue...? Que no se dio? ¿Qué connivencias había con, con los dueños de este taller?
2: Eh, sí, realmente este caso quedó en total impunidad. Uh -huh. No hubo justicia ni para las víctimas ni para los que sobrevivimos. En el 2016, a tanta lucha eh, que salimos a las calles, solamente fueron condenados los capataces en el 2016, pero hoy en día van gozando de libertad eh, como a los dueños Haley y Fisher, la justicia no los no los condenaron ni los citaron, no sabemos porque incluso para eh, citar como dijeron ellos que los citaron para declarar nosotros no vimos no fue público todo fue cesado, incluso por eso nosotros dudamos si realmente los hicieron llamar para, sí, eh, para la declaración. Uh -huh. O sea, la justicia realmente los han encubierto a ellos porque es gente de poder económico. O sea, eh, sé que metieron mucha plata sí. eh, y eh, hicieron callar a la justicia. Sí. Porque incluso dijeron que este caso, eh, en el 2019, eh, lo sobreseyeron a los dueños, a Heller y Fitchberg, por prescripción. Eh, sí. ¿Saben? Nosotros habíamos pedido de que lo investiguen. Mira, pasaron, cuando fue en el 2016, ya eran los 10 años. Uh -huh. La justicia no hizo nada en esos 10 años, porque era estas muertes como les dije eran evitables todos ellos sabían por eso todos fueron cómplices la policía los patrones los funcionarios del estado los capataces, todos ellos los sabían lo que estaba pasando y fueron cómplices de todas estas muertes
0: una pregunta lourdes Hoy en día tenemos entendido que en el mismo lugar, en el fondo, siguen habiendo un taller clandestino. Quería preguntarte si se sabía si los dueños o los que estaban eh, organizando, los responsables, eran los mismos o si han cambiado.
2: Eh, sí, ah, la otra fábrica es de es que está en Galicia al 1241.
1: Uh
2: -huh. eh, porque incluso... Cuando pasó lo del incendio de Luis Viale, a un mes que pasó, habrá sido un mes, eh, había otro ya Luis Viale, pero en provincia, porque eh, la, los mismos capataces los llevaron a una mm. parte de los sobrevivientes donde estaban trabajando en provincia Ajá. para los mismos dueños. Uh -huh. Mira, de, eh, nosotros habíamos quedado en la calle uh -huh. Estuvimos, se nos quemó totalmente todo Solamente fue salvar nuestras vidas Pasó un mes, estuvimos alojados eh, Ahí en la Asociación Ada de la Colectividad Boliviana Luego les llevaron eh, a una salita era, Me recuerdo, era por el barrio de Bonorino Uh -huh. eh, los llevaron a las familias que tenían hijos eh, Y estuvieron un tiempo, no pasó más de un mes Y luego de ahí los llevaron a los trabajadores Los mismos capataces Si nosotros todos habíamos quedado sin nada Uno de los capataces que era de nuestra colectividad que fue cómplice de la patronal, que lo ha encubierto a, a Heiler y Fischberg, estaba junto con nosotras eh, donde estuvimos alojados. Pero él los llevó a todos donde ya tenían preparado, o sea, donde el lugar seguía funcionando otro Luis Viale. Claro. Y mira cómo la justicia no va a hacer nada en investigar
1: no, de alguna manera Porque... estaban preparados para que eso sucediera y llevarlos a otro lado y, y continuar el trabajo, ¿no? Como no había ningún tipo de reparo sí. en las vidas que, que, se podrían, sí. que se podían perder.
2: Sí, realmente es indignante uh -huh. este caso de que nada hicieron. Nada hicieron mientras que estuvimos ahí adentro y luego después del incendio lo mismo, o sea, se hicieron oídos sordos, solamente en el momento salieron todas las noticias, que el taller clandestino, que se incendió, eh, y pero en, este moment, en ese momento cuando pasó esto, más fue hacia la colectividad boliviana, que el boliviano el explotador, claro. pero sí, en nuestra colectividad hay, hay, pero no son todos, pero nunca mencionaron a heiler y Fischberg.
1: Claro. Y Lourdes, ¿Y eh, queríamos hacerte una última preguntita respecto a, a, a esta construcción de, del Centro por la Memoria, la expropiación de, de los terrenos en donde se encontraba el taller que están pidiendo ustedes desde su organización. ¿Se ¿Si han tenido alguna respuesta sí. del gobierno de la ciudad y si será posible? No,
2: realmente nosotros habíamos presentado el proyecto uh -huh. hacia... Hacia, hace años atrás a legislatura y no hubo respuesta. Y de esa razón eh, tomamos la decisión de presentar a Congreso. Y lo que hoy en día eh, estamos viendo, hay otros diputados que ya lo firmaron, pero seguimos exigiendo a los que no lo tomaron este proyecto que lo vayan firmando, porque tomamos el mismo camino que al igual que Cromañón. Claro. Y sé que Cromañón abrió una puerta también para nosotros y para los demás, sí.
0: sí. Lourdes, te quería agradecer muchísimo por tus palabras. Eh, quería preguntarte si tienen algún lugar de contacto, mail, Instagram, red social, para si que alguien que estuvo escuchando quiere contactarse, quiere ayudar con, con la causa, eh, pueda hacerlo.
2: Nos pueden seguir por la página de Facebook, Comisión por la Memoria y Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale y Instagram, Talleres Clandestinos Luis Viale. Y pedimos que nos acompañen, se sumen a esta lucha. Eh, son 17 años que vamos llevando adelante y quiero hacer constar también esto Muchos olvidan quién se los cose la sopa y la sopa está manchada con la sangre de las trabajadoras textiles y sus hijos. Pedimos el apoyo y como también ahora estamos recogiendo firmas, eh, pedimos que nos apoyen. Eh, estamos eh, encaminando por todo lado para que nos puedan apoyar, y lo que pedimos, eh, que este lugar sea un sitio de memoria.
0: Totalmente, Lourdes. Eh, y que
2: nos apoyen. To
0: totalmente. Eh, puedes contar con pasadas por alto con la tribu para cualquier momento que quieran eh, poder salir al aire y expresarse. La verdad que te agradezco muchísimo las palabras.
2: Bueno, eh, yo les quedo muy agradecido y que tengan un día hermoso.
0: Vos también. Pasaba Lourdes Hidalgo, sobreviviente de la masacre del taller de Luis Viale, e integrante de la Comisión por la Memoria y Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale.